0: Dit is Sporticast. Gepresenteerd door Gilles Homoré. bijgestaan door Eva de Park, sportivak collega's en beide gek op sport.
1: De lachband werkt alvast.
0: Hij loopt marathons. Zij is aanvoerster bij eerste nationale voetbalploeg Zwevenzeelen. Deze podcast is een productie van Multisportfederatie Sportivac. Geïnspireerd? Goed, let's go.
1: Let's go, inderdaad. Aflevering 10 van Sporticast. En dat is er opnieuw eentje met mijn collega Eva. Welkom.
0: Welkom, dank u. Ja.
1: Uh, Eva, mag ik jou eens een persoonlijke vraag stellen?
0: Natuurlijk, altijd.
1: Ben jij al eens uh, aan de een match begonnen met een hoofdvol twijfels?
0: Oeh, um. ja, je, hebt natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk mindere en, en betere periodes in... Uh, in uw voetbalseizoen, ja. Ik ga nu over, eh, over voetbal spreken. Um, dus er zijn wel matchen uh, waarop dat je inderdaad het veld opstapt, waarin dat je denkt, goh, ik heb nu al een paar mindere prestaties geleverd of ik presteer niet op niveau waar ik normaal op presteer. Dat dat natuurlijk wel meespeelt. Um, maar echt twijfelen aan mezelf. Goh, ik ken mijn, mijn kwaliteiten hoe ik weet wat ik kan, ik weet wat ik niet kan. Dus uh, kom daar altijd wel rap bovenop. En zeker eens dat de wedstrijd begint... Ja zijn die twijfels weg.
1: Zoveel te beter. Dat is goed. Voilà. Dus je kan je zo geen wedstrijd herinneren? Dat je echt van, toen ben ik echt toch wel bezweken onder de druk. hele belangrijke, een, weet ik veel, een kampioenmatch of een bekerwedstrijd of een finale.
0: Ja, uh, bezweken, zwaar woord natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, nee, nee, ik zat uh, misschien wat meer op de pot uh, voor die <laughs> wedstrijden. Maar uh, voor de rest, echt bezweken onder de druk. Nee, de, ik leef daar eigenlijk altijd met heel veel uh, motivatie en enthousiasme naartoe en... Uh, uiteraard is er wel een, uh, meer stress dan voor ja. een andere wedstrijd, maar nee, uh, bezweken helemaal niet. Zoveel te ja. beter. Goed. Voilà. En
1: nu, het zou misschien anders zijn voor bepaalde ploeggenoten. Ja. Hebben jullie ja. uh, een psycholoog in jullie ploeg? Iemand op wie jullie beroep kunnen doen?
0: Uh, nee, niet iemand die ervoor aangesteld is. Ja. Nee. Uh, Um, uh, soms uh, komen ze, als ik ben zelf de kapitein, komen mm -hmm. ze eigenlijk naar mij. Speel ja. ik psycholoog. Okay. Maar uh, nee, we hebben niemand die aangesteld is uh, binnen, de, binnen de club.
1: Oké, okay, super, maar goed. Als jullie een sterke groep zijn en, en voilà, jullie vervullen zelf die rol een beetje. Voilà, ben, maar dat is misschien bestemming.
0: een beetje hetgeen een teamsport natuurlijk. Ja. Je hebt wel je ploeggenoten waarop je kan terugvallen. Ja. Hè? En een prestatie is niet alleen, ja, valt of staat niet ja. met jouw prestatie. Dus Inderdaad. daar ligt misschien wel wat. Maar kijk, dat kunnen we straks allemaal vragen.
1: Voilà, goed. Wel, want inderdaad, Eva, uh, we zijn er niet uh, met ons alleen. Nee? Uh, we zijn vandaag te gast bij Ines Swinnen, topsportpsychologe. Uh, dat is een, uh, een moeilijk woord, Omvol. maar kijk, ik ben er niet ja. over gestruikeld. Ja. Bedankt om ons uh, hier te ontvangen vandaag, Ines.
2: Heel graag gedaan. Merci ook voor uh, naar hier te komen.
1: Met heel veel plezier. Um, ja... Uh, Eva vertelde ons dus net dat zij, dat zij nog niet echt in aanraking is gekomen met een sportpsycholoog. Heb jij alleen eens voetballers in jouw praktijk gehad? Ja, zeker. Ja.
2: Um, het is een voor- en een nadeel natuurlijk aan voetbal dat je in een team zit en dat de prestatie niet alleen maar van jou afhangt. Het voordeel is dat het misschien soms wat druk kan wegnemen. Maar tegelijkertijd um, zit je soms in een positie dat je denkt van oh, ja, ik zou eigenlijk willen kunnen winnen, maar, maar de ploeg draait niet. Of ja, uh, ja. Ja, ik, ik, ik doe supergoeie passes, maar ja, <laughs> de ander ja, helemaal, werkt ja. niet goed mee. Of, <laughs> dus dat kan ook soms heel wat frustratie opwekken. Ja. Dus, dus er spelen ook wel wat mentale dingen, maar op een andere manier dan in een individuele sport. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Um, is dat een, een belangrijk deel van jou ja, patiënten of, of sporters of hoe dat je het zelf graag. Sporters, ja. zegt graag je sporters <laughs> vallen. Voilà. Um, of zijn het meer, meer andere sporten waar je jou op recht met ja. jouw expertise?
2: Ja, ik focus mij wel voornamelijk op profielrenners, ja. uh, triatleten en zwammers. Ja. Um, ik heb daar eigenlijk bewust die keuze voor gemaakt. In het begin deed ik dat niet. Um, maar ik merkte dat ik daar toch wel het meeste affiniteit mee had, ja. uh, dat zelf ook het meest opvolgde. Um, ja, die, die, die groep um, dat klikte ook wel vaak op een of andere manier. Um, wat niet wil zeggen dat ik niet kan uh, met andere sporters klikken, uiteraard. Uh, er zijn zeker ook nog altijd andere sporters die naar mij toekomen. Um, maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik die keuze gemaakt heb. Um, dat heeft mij ook zelf een beetje rust gegeven. Mm -hmm omdat je toch een beetje op zijn minst wat mee moet zijn in de sport. En als je dat voor alle sporten moet doen, is dat wel ja. heel veel. Uh, en met dat dat toch wel sporten zijn die ik sowieso een stukje opvolgde, ja. Ja, was dat eigenlijk gewoon een logische keuze. Ja. En je, je
0: volgt ze op omdat je misschien zelf ook al ervaring hebt in die sporten. Heb je die sporten zelf beoefend? Ja. Of?
2: Uh, zowel zwemmen als triatlon heb ik gedaan. Okay. Dus ik heb uh, tot mijn 18 competitief gezwommen en daarna nog wel blijven zwemmen in de universitaire zwemploeg in Leuven um, en dan ben ik eigenlijk toen wat ik woonde eigenlijk oorspronkelijk in Leuven ben verhuisd in 2015 en dan ben ik hier omdat ik ook een beetje op zoek was naar ja, nieuwe mensen leren kennen ben ik hier uh, in de triatlonclub begonnen okay. en dan heb ik uh, twee jaar triathlon, gedaan ook wedstrijden meegedaan um, maar uh, ik merkte op een bepaald moment van ja, ik doe eigenlijk heel veel sporten graag. Ik uh, dan bijvoorbeeld ook vroeger. En ik miste zo wel een beetje in triathlon de mogelijkheid om nog iets anders ernaast te doen, omdat ja. dat zoveel tijd krijgt. Ik zwemmen ook hè, vroeger, maar goed, dat was dan um, allee, op, op het niveau dat ik dan uiteindelijk daarna nog zwom was dat zo nog twee, drie keer in de week en dan kun je het nog combineren met iets anders. Terwijl bij triatlon ja, heb je al drie sporten. Als je die al goed wilt onderhouden, die al twee, drie keer in de week wilt doen, dan schiet ja. er niet veel meer over. Dus dan ben ik gestopt en dan ben ik uh, nog begonnen met badminton en padel. Dus ah, <laughs> en nu doe ik uh, zwemmen, badminton en padel. Ja. Een gevuld uh, sportief programma. Ja.
1: Um, maar goed, dus je bent dan professioneel voornamelijk dus bij wielrennen terechtgekomen. Um, wielrennen, zwemmen, uh, triatlon. Ja sommige opklopt. Hè? Ja. Um, dus deels ja, omdat jouw persoonlijke interesse sfeer zich daar ook bevond, omdat je die sporten uh, enkel ervan zelf ook gedaan hebt. Ja. Um, en dan ook deels omwille van het feit van ja dat zijn meer de individuele sporten en het teamaspect is daar minder. Ik kan meer werken op het individu. Of?
2: Ja, dubbel. Want in, in het wielrennen is het teamgebeuren ook ja, heel belangrijk. Tuurlijk, ja, ja. Um, en ik, ik ben zelf, als, allee, van achtergrond ben ik arbeidspsychologe, ja. waar dat je wel meer ook rond die groepsdynamieken werkt. Ja. Um, en, en terwijl als je klinisch geschoold bent, zit je veel meer op dat individuele. Um, nu, beide interesseren mij ook. Ik heb ook heel lang getwijfeld tussen de twee. Um, dan wel gekozen voor, voor arbeidspsychologie, omdat dat ook wel vaker wat meer ging naar het positieve en naar het... Um, ja, het, het gaat wel goed, maar je wilt het eigenlijk nog beter doen. Ja. Of je wilt uh, eh, nog een stapje verder. Terwijl het klinische soms wat milde, meer de focus legde op ja, de stoornissen en, en het negatieve. Mm -hmm. um, nu, beide zijn belangrijk uiteindelijk. Vandaar dat ik achteraf nog super veel bijscholing gedaan heb, ook om dat klinische stuk mee te pakken. Maar um, ja, je ziet in, in het wielrennen dat het, de groepsdynamiek super belangrijk is. Hè. Ik denk... Uh, Heel recent nog uh, dat Jumbo Visma daar een heel mooi voorbeeld van was hè, in, in de overwinning die Wout van Aert en weggaf. Ja. Um, maar je ziet ook in dat team, ja, dat draait ook supergoed omwille van die goede uh, aanpak uh, in dat team en omwille van die goede sfeer. En ik denk dat ze dat um, meer en meer ja, beseffen in het wielrennen ook, hoe belangrijk dat een team is. Um, ik werk ook voor Belgian Cycling ja. uh, sinds vorig jaar... Um, voor de dames, zowel de, de junioren als de U23, als de, de elite. Um, en daar begint toch ook uh, dat besef van te, ja, als groep samenrijden, zeker op ja, belangrijke wedstrijden als EK's of WK's. Um, ja, je moet er uiteindelijk voor elkaar kunnen zijn. Hè. En dat start met daarvoor al een goede sfeer te creëren en tijdens stages elkaar beter leren kennen. Uh, dus ja... Het is niet zozeer dat ik gekozen heb voor die sporten, omdat dat puur individueel was. Um, ja, meer gewoon de sport op zich, die mij meer boeide. Ja. <laughs>
1: ja. Het, het vrouwenwielrennen heeft echt wel een, enorm, is, heeft een enorme... Uh, dynamiek meegemaakt de laatste ja, jaren nu uh -huh. toch al. Is ja, ook ja. dat het feit dat, dat jij daar nu ook bij bent als uh, topsportpsycholoog? Zijn dat allemaal extra stukjes van de puzzel, waardoor dat die sport ook zo, zo vooruit aan het gaan is? Ja, je?
2: ik denk dat het langs twee kanten werkt. Hè. Langs de ene kant juist door de investeringen die gedaan worden in het vrouwenwielrennen, onder andere door bijvoorbeeld een sportpsycholoog, aan te stellen, kan het ook nog meer groeien langs de andere kant, omdat het meer groeide, kwam er meer geld ook vrij ja. om te investeren. Ja. Hè? Dus, dus, dus het versterkt elkaar.
1: Ja. Mm
0: -hmm. En uh, is die aanpak dan anders voor jou, als je bijvoorbeeld dan een, een wielrenster of een, een groep voor je hebt, dan bijvoorbeeld een, een
2: triatleet? En, en op welke manier bedoel je een aanpak als in de praktijk? Ja, in de praktijk, ja, in de praktijk
0: ja, hoe dat je dat dan... Ja, aanpakt.
2: Dat niet zozeer, nee. nee. nee, nee. Op zich uh, is de aanpak zeker allee, als ik werk in de praktijk individueel. Ja, dan gaat het vaak over het individu. Dan kan het soms al wel eens gaan over um, ja, uh, bepaalde ploeggenoten waar je het niet goed mee kunt vinden ja. of die, ja, waar je aan stoort. Dat kunnen wel aspecten zijn, natuurlijk. Um, maar in de praktijk zelf is daar niet echt veel anders in. Het is meer uh, tijdens stages, voor Belgian Cycling bijvoorbeeld, dat ik dan wel... Uh, met groepsessies gaan werken. Ja. Hè?
1: Ja. Ja. Dus jij gaat dan bijvoorbeeld mee op stage. En dan zijn er vooraf uh, ingeplande sessies met uh, het ganse team bijvoorbeeld. Werken jullie rond bepaalde... Ja, hoe moet ik dat zien?
2: Ja. Ja. Um, ja. In het begin stem ik altijd wel af met de trainingscoördinator en de bondscoach mm -hmm. om ook eens te kijken van wat zijn thema's die zij ook veel zien terugkomen bij de rensters. Hè? Bijvoorbeeld stress om te presteren. Ja. Uh, Omgaan met voeding, hè. dat is toch ook een aspect um, in duursporten ja, waar sommigen mee worstelen, en dat zo die ja. balans zoeken. Um, maar ook ouders, hè. daar geef ik ook sessies aan. Want zeker als het dan gaat over de junioren, hebben die nog wel een heel grote impact. Uh, dat kan zowel in goede als in minder goede zin zijn. Um, en dan allee, bevraag ik ook sowieso aan de rensters zelf: wat zijn zelf dingen waar als zij mee aan de slag willen? Uh, waar zij last van hebben. Uh, dan kan dan bijvoorbeeld zijn, ja, als het dan bijvoorbeeld even niet goed gaat, hoe kan ik toch blijven doorzetten? Hè? Hoe kan ik daar ja. toch ergens die knop omdraaien um, ja. en die klik maken uh, om daar dan mee om te gaan en om dan toch te blijven vechten. ervoor. Ja. Ja.
1: Dus, dus grofweg, mogen we dan zeggen, je hebt de, de algemenere groepsessies die eigenlijk vooraf gepland zijn, sowieso. En anderzijds dan meer. Ja, we zeggen dat juist? Het klinische, er is een renster die met een bepaald probleem kampt ja. en die kan dan één op één bij jou terechtkomen en dat gaat dan bijvoorbeeld door jouw praktijk of op die stage gaan jullie zich afzonderen. Ja. Moeten we dat zo zien? Ja,
2: ja inderdaad. Um, het is inderdaad vaak eerder klinisch als het individueel is. Hè. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan, je hebt ook zo'n beetje het subklinische, dat is zo... Ja... Um, je presteert en functioneert op zich wel goed, maar het is misschien nog even wat minder dan voorheen. En je hebt even een zelfvertrouwen dip. En, en dat komt weer snel in orde. Maar er zijn ook wel wat diepere problematieken natuurlijk. Um, die wel wat meer tijd vragen ook. Um, en het is inderdaad zo dat ik uh, tijdens die stages ook wel individuele gesprekken doe. Al is dat niet zo intens natuurlijk als in de praktijk. Omdat de, ja, dat, is niet, oh, dat is niet om de twee of drie weken dat ik daar een stage mee ben. Um, dus uh, als er daar inderdaad rensters zijn die veel meer nodig hebben, dan, dan komen die los van Belgian Cycling bij mij ja. uh, terecht. Ja.
1: Oh, ik weet het niet, ik kan mij aanbeelden. Ja, vaak als een, een sporter of een mens in het algemeen kampt met een bepaalde problematiek, ja, dat is niet op op één sessie, dat die problematiek is opgelost. Nee. Hè? Uh, dan is daar een traject voor nodig, heel vaak. Um, maar stel, nu je zit inderdaad op zo'n trainingsstage of, of misschien zelfs op een toernooi en er komt iemand met echt een, een heel aanwijsbaar, concreet probleem naar jou. Ja, om daar dan mee aan de slag te gaan. Je, je hebt dan ook geen toverstaf natuurlijk om te zeggen van kijk, we gaan hier nu een sessie doen van een uur en morgen ben je weer nee. 100% nee. zelfvertrouwd. Ja, nee. is toch... Ja, je probeert
2: dan inderdaad wel op die moment uh, de tools en handfeiten mee te geven die mm. kunnen helpen. Stel nu iemand is echt, heeft echt heel veel stress, um, dan zijn er wel natuurlijk manieren, ontspanningstechnieken die je ja. kan meegeven. Um, maar dan heb je de bron van die stress natuurlijk nog mm. niet aangepakt. En dat zijn wel dingen die dan in die trajecten aan bod komen. Van, hoe komt dat dat je zoveel stress hebt? Um, waar heb je schrik voor? Waar wat blokkeert u? Um, waar komt die angst eigenlijk vandaan om het niet goed te doen hè, of om, om fouten te maken? Um, um, ja, hoe, hoe, is er ergens een bepaalde druk die, die, die ze misschien van ergens voelen? Of, of ja, komt het vaak ergens van zichzelf? Um, ja, waar vindt die oorzaak Meer en meer merk ik ook dat situaties die er misschien zo precies niks mee te maken hebben. Dat die toch ook een impact kunnen hebben op de stress die iemand ervaart of op de bewijsdrang die er soms mm -hmm. zit. Um, om het nu heel concreet te maken, ik had ook redelijk veel stress vroeger in het zwammen. Um, en ik ben eigenlijk maar doorheen de laatste jaren te weten gekomen van hoe komt dat eigenlijk. Want ik, ik wist van ja mijn ouders is niet dat die zo expliciet mm -hmm. teruglegden of zo. Um, dus ik. Ja, dat was zo, het was eigenlijk wel wat complexer. Het zijn eigenlijk verschillende puzzelstukjes. Mijn ouders zijn eigenlijk gescheiden toen ik twaalf was. Um, en um, mijn papa was op zich ook wel zo vrij prestatiegericht en, en, en zo wat perfectionistisch. Um, en een beetje die combinatie van door die, die scheiding, zowel wat ja, verlatingsangst ontwikkeld, gecombineerd met dan... Ja, prestaties zijn belangrijk en als je presteert, dan word je ook wel gewaardeerd of gezien. Dat creëerde zo wel een stress, eh, onbewust bij mij, van ja, als ik niet presteer, ga mensen gaan mensen mij verlaten, gaan mensen mij niet meer graag hebben, gaan mensen mij mee niet meer graag zien. Um, maar dat zijn maar dingen die dat je, dat je, dat je, dat je kunt niet op jezelf kunt ontdekken. Dan moet je echt uh, in therapie doen. En uh, ja, dat is eigenlijk door, uh, door zelf, ook bij een psycholoog te gaan, in combinatie met al die opleidingen die ik gevolgd heb, dat dat er gekomen is. Hè? Ja. Ja. Het hoeft niet altijd zo diep te zitten. Hè? Het kan, nee, het kan ja. ook iets anders zijn of niet zo complex ja. zijn. Maar, maar uh, ja, toch het zit toch wel vaak wel meer achter dan dat je soms op de eerste ja. gedachte denkt dat er zit.
1: niet evident om dan soms ja, op, um, op korte termijn zoiets te moeten kunnen blootleggen. Dus, dus ga je dan, als ik het goed begrijp, eerst trachten een, een acuut probleem op te lossen door handvaten aan te reiken ja. en dan in het vervolgtraject eigenlijk...
2: Ja, je probeert dat wel, wel te combineren. Ja. Hè? Um, dus In eerste instantie is het belangrijk dat die, allee, belangrijk dat die mensen al iets hebben hè? Ja. <laughs> om, om mee te vertrekken, ja. om zichzelf al een beetje tot rust te brengen, uh, om hun eigen gedachten ook al um, ja, daar rond te, te snappen. Want... Ja, het idee dat, uh, dat ik zoveel stress had omdat ik schrik had dat mensen mij niet meer graag gingen hebben, ja, daar moet je ook al even tot uh, zelfonderzoek uh, rond doen om dat te weten, van, ah, dat is waarom ik zoveel stress heb, of dat is die onderliggende gedachte. Um, en dat al een stukje gaan in vraag stellen, hè, maar is dat zo dat mensen je niet meer graag gaan hebben? Hè? Een stukje irrationele ervan laten inzien. He, kan ook al een stuk verlichten um, en dan inderdaad uh, tegelijkertijd gaan zoeken van okay, hoe is die overtuiging ontstaan, um, van, vanuit welke ervaringen is dat, zou dat kunnen gekomen zijn. En dan kan je ook wel een stukje gaan verwerken van wat er in het verleden gebeurd is. Dus ik probeer wel altijd op die twee sporen te werken. Nee. He, um, ja, iets in het nu en in het... In het, het dat ze al mee aan de slag kunnen en tegelijkertijd toch wat die bron en die, die wortels gaan aanpakken. Dus ik vergelijk het vaak met zo'n onkruid. Um, als, u, als de dingen waar je last van hebt, uw onkruid is, dan kun je met onkruidverdelger daarop spuiten. <lacht> dat zijn zo wat die, die technieken om dus jezelf te laten... Zij seizoen opnieuw van Ik zou zeggen, laten ze worden natuurlijk beter. <lacht> <Ja>. <lacht> um, in die zin is het geen goede metafoor. Al <laughs> iets anders moeten denken. Um, maar natuurlijk, als je, als je die wortels niet meepakt, dan komt dat onkruid terug. Hè, in een andere vorm soms. Hè, maar uh, het is daarmee dat dat ook wel zo belangrijk is om ook daar onderzoek naar te doen. Om dat ook bij jezelf te ontdekken en te beseffen. En alleen al het beus zijn daarvan kan ook al heel veel doen. Mm -hmm. Ik vind ja. het wel een goede metafoor. Ze. Je mocht hem,
0: uh, hem houden. Hè? <laughs> ja. Ja, als hij wat zegt.
1: Ja. Um, goed, ja, dus je vertelde al... Je bent, je bent dan vaak mee op stage, bijvoorbeeld. Um, misschien ook op, uh, op toernooien dan?
2: Ja. Um, iets minder, omdat... Um, uiteindelijk, mijn werk is vooral veel voorbereidend werk. Ja. Um, het is maar bepaalde situaties waarin ik... Uh, op wedstrijden zelf nuttig ben als zo juist in rij, zo een beetje die crisismanagement ervoor ja. eventueel hè, daar die, die stress nog net voor de wedstrijd een beetje proberen verlichten of um, als er echt iets zwaar gebeurt tijdens de wedstrijd hè, uh, dat ik kan wel opvangen um, dus in die zin ga ik niet super vaak mee uh, denk nu bij Belgian Cycling ga ik dit najaar naar het EK in Rente mee ja. um, ook om middel van budgettaire redenen is dat ook een keuze die ze moeten maken um, binnen Belgian Cycling. Uh, voor Triathlon Vlaanderen bijvoorbeeld, wat nog een kleinere federatie is, waar ik ook voor werk, ondertussen al zes of zeven jaar. Um, daar beperkt het zich voornamelijk tot die stages, uh, die dat ook... Ja, Qua kleiner, kleinschaliger zijn dan bijvoorbeeld bij Belgische cycling. Dus ja, je merkt wel dat mijn beroep ook uh, een stukje beperkt wordt door de, door de financiën en, en, ja. en de mogelijkheden die ja. er zijn. Hè. Ja. Ja, ik denk ook, je, nu voor, voor jouw, jouw voetbalploeg, uh, uh, ja, als er, als er geld te veel is, ja, dan kan dat ja. allemaal. Maar nu moet je keuzes maken ja, ja. en dan wordt de psycholoog toch zo nog <laughs> ja. achteruit. Dat is eerst een kinesist. Uh, ja, van, voilà. Uh, voilà yeah. ja, ja. Ja.
1: Ja. En um, wat je natuurlijk vaak hebt, het wielrennen, ja, zeker ook in het triathlon, als ik denk aan uh, goh, Hawaii of uh, Kona, of, uh, allee, um, die, uh, die wedstrijden vinden, ze, vinden uh, plaats op, allee, overal ter wereld, in andere tijdzones bijvoorbeeld. Ja. Uh, kunnen jou, jouw sporters dan op elk moment bij jou terecht? Ik zeg maar iets, als het daar uh, zes uur uh, morgens is en hier is 12 twaalf uur s middags of, of om een keer beter. Um, ja. allee, kunnen ze je dan uit je bed bellen? van oh, Ik heb nu echt hier een aanval. Uh, ik zit in, met een blinde paniek. Of,
2: uh. Ja, ik ben wel redelijk bereikbaar, maar ja. <laughs> er zijn ook limieten natuurlijk. Ja, ja. ook een beetje mijn... Uh. Of, of is dat al voorgevallen? Ik zal zo uh, nee, nog niet ja. zo. In het midden van de nacht of uh, dan nee. nu nog niet. Maar wel, ja, zaterdagen of zondag kan dat wel zijn. En dan ben ik wel uh, bereikbaar. Toevallig nog dit weekend. Ja. Um, ik twee zwemmers die uh, redelijk veel last hebben van stress en moeten overgeven ook. Uh, en zaterdag heb ik met de ene gebeld en zondag had ik met een andere gebeld. Uh, ja, dat, dat gebeurt wel. Um, en dan, dan ben ik er ook wel. Uh, um, ja, dat probeer ik wel, maar op zich gebeurt dat niet super vaak dat ik dat, dat, ik dat moet doen. Uh, ook omdat ik natuurlijk juist probeer zoveel mogelijk hun sterk te maken in, ja, in zelf uh, te kunnen omgaan met moeilijke situaties. Dat ik niet telkens ja. de, de uh, spoeddienst ja. <laughs> moet zijn. Ja. Wat
0: houdt die, die spoeddienst dan, dan in? Alleen ze bellen dan op, op, op zaterdag, op zondag, dus, alleen ja. dat is dan telefonisch. Zo. Ja. Wat doe je dan om hen, hen terug rustig te krijgen of terug klaar voor die wedstrijd? Ja, op zich eigenlijk is, niet zo heel
2: veel anders als dat ik hier in de praktijk zou doen. Um, dus ik ga ook echt gaan... Um, gaan bijvoorbeeld ja, nu zaterdag, van, ja, wat, 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 wat zorgt er nu voor die stressjes? Wat ja. heb je eigenlijk vooral schrik voor? Um, uh, ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Eh, dat is ja. ook vaak een heel goede vraag, omdat, omdat mensen... Um, ja, soms beseffen van, ja, wat is eigenlijk daar ergste wat kan gebeuren. Ja. Ja, eigenlijk, ja, het kan niet doodvallen of zo, ja. maar en soms voelt het wel alsof ze gaan doodvallen ja. uh, van de stress. Um, maar, uh, en ja, terug een stukje die, ja, die, die gedachten in vraag gaan stellen. Tegelijkertijd ook, um, ja, bijvoorbeeld te gaan werken met die ademhaling. Ja. Het uh, is ook vaak zo, als we zo bijvoorbeeld veel stress ervaren we vinden dat geen fijn gevoel. He, dus wat we vaak geneigd zijn om te doen, is we willen dat weg. We, gaan dat, um, we willen dat niet voelen. En we, we beginnen zo van hé, oh nee, ik mag die stress niet voelen, en dat is niet goed, en nu gaat het zeker niet goed gaan. En dan ja, ja, ja. krijg je stress om de stress ja, voilà. he? ja, 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 Dat ja. het <laughs> nu nog veel groter wordt. Uh, dus Daar doe ik ook zo'n oefening dan van. Ja, oké, okay, voel die stress, nu zelf afgezien in je lichaam, laat die toe. Voel ze gewoon voel wat is Beschrijf die aan jezelf. Um, en dan zie je vaak dat, die, dat, die, dat dat al zakt. Uh, omdat het vaak de stress onder stress is. Ja. He? De, de, ja. waar mensen, uh, waardoor het zo'n impact heeft. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, dat is waar.
1: Wat ja. je dan nu zegt, Ines, uh, stress om de stress, dat doet mij meteen aan iets denken. Kijk, ik zou meteen willen overgaan op een paar praktijkvragen. Eigenlijk. Um, en met dat je nu die stress om de stress benoemt, Um, afgelopen weekend nog uh, heb ik zelf een wedstrijd gehad um, heb ik een marathon gelopen en altijd, heel herkenbaar voor, voor, dat zal voor heel veel sporters herkenbaar zijn hey, um, zeker voor een, een, een duurprestatie, een marathon of, of noem maar op is het belangrijk dat je goed slaapt de dagen ervoor of eigenlijk ja, de hele week ervoor liefst maar hey. Maar natuurlijk, ja, de nacht ervoor, dan denk je ik moet slapen. Ik moet slapen. Ja, ja, lukt het en hoe meer niet. Dat je denkt dat ja, je nee. moet slapen, lukt Klopt, heel herkenbaar. Ja. Uh, ondertussen uh, heb ik al meermaals gehoord, gelezen: van, ja, maar ja, het is niet de, de laatste nacht die de belangrijkste is. Eigenlijk is het de voorlaatste ah, ja. nacht. Als je die goed slaapt. Dus ja, dat zou ja, verlichtend dat dat verlichten kunnen werken, maar anderzijds, dan legde de vrijdagavond al te denken van: oh, nee, Vannacht nee. moet ik echt goed slapen, hé, want het is de belangrijkste nacht. Met als gevolg dat je twee nachten na elkaar ja, moeilijk slapen, ja. slaapt. Ja. Um, het zal heel herkenbaar zijn voor velen.
2: Ja, zeker.
1: Wat kunnen we daar aan ja. doen?
2: Ja, ik denk dat dat ook niet helemaal klopt, die nacht ervoor. Ja. Um, het, is, het is vooral relativeren in eerste instantie, maar ja. Um, gaat dat nu echt zo'n groot verschil uitmaken op mijn prestatie als ik nu wat um, minder geslapen heb. Ten tweede, um, vaak, ik heb zo verschillende slaapfasen, je hebt zo de lichtere slaapfase, in die lichtere slaapfase uh, denk je dat je niet slaapt, maar je slaapt eigenlijk wel. Ja. Um, en die zijn zeker niet te onderschatten qua rust voor je lichaam. Um, wat mij vroeger, want ik had daar ook veel last van, ook wel hielp, was van ja, ik rust, dat is al, ja. al super belangrijk. Ik leg gewoon te rusten. En dat is al meer dan genoeg. En tegelijkertijd, inderdaad, zo, um, die gedachtenmolen van, oh nee, dat gaat niet lukken en oh, nu kan ik niet slapen. Um, daar zijn ook wel technieken voor, die meer vanuit de mindfulness komen. Om een stukje die gedachten uh, op te merken. En Terug naar je lichaam te gaan. En dat kan bijvoorbeeld je ademhaling zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zo een bodyscan uh, ja. zijn. Hè? Dus dat je zo heel je lichaam van boven naar beneden ja. zo ja. afloopt. Um, en gewoon ja, voelt. Of je voelt zo, ah, ik je lekker warm in mijn bedje. Het is hier lekker zacht, hè? dat je zo gewoon terug uit je hoofd gaat. Ja. Hè? Um, dat gaat u veel meer uiteindelijk tot. Tot rust brengen. En iedere keer als er terug zo even komt, oh nee, nee ik slaap nu nog niet, ik slaap nu het is Oké, het is niet erg. Um, dus, ja, die gedachten ook even accepteren. Ja, oké, okay, die gedachten komen ook. Um, en terug. Terug elke keer naar dat lichaam um, gaan. En relativeren. Ja.
0: Dat,
2: ik vind dat dat heel herkenbaar ja. klinkt, want ik heb ook een periode
0: um, eigenlijk aan de hand van een, van een app ja. In slaapgeval, uh, goh, hoe noemde die app nu? Ja, iets met ja, mindfulness of, of dergelijke? Uh, dat je dan een, een sessie had van tien minuutjes en mm -hmm. dan was er een heel rustige stem. Uh, die mij vertelde om een keer ja, mijn, ja, van, mijn lichaam inderdaad af te gaan, Tenen bewegen, een keer de kuit en de spieren ja. eens een keer uh, overal opspannen, de omgevingsgeluiden uh, scannen. Ja. En inderdaad, ja, dat, dat hielp heel goed. Het enige amputant was dat er dan reclame kwam. Dan ah, nee. oh. was je weer klaarwakker. Maar ja. ik vond dat wel, ja, uh, het, is, het klinkt heel herkenbaar. Mm -hmm. Mindspace. Maar, uh,
2: ja, het kan. Er uh, zijn er, er, zijn er ondertussen al verschillende. Ja. Headspace. Ja, ja. ja, ja, het ja is headspace. dat is een hele bekende headspace. Ja. Um, je hebt ook eentje, Smiling Mind. En die is ontwikkeld door um, Australische psychologen in samenwerking met het Nationaal Cricket Team van Australië. En die hebben ook een specifiek stukje rond sport. Ah, ja. um, dus uh, een aantal dingen, bijvoorbeeld ook voor de wedstrijd of voor een training. Uh, uh, ja, wel van die oefeningen inderdaad dat je kunt doen om terug met je gedachten in het hier en nu ja. te komen. Ja.
1: Iets, iets heel frappant, denk ik ook, van hoe, ja, hoe belangrijk toch de mind... En hoe dat we onszelf soms ook kunnen ja, trissen, alleen onszelf voor de hek kunnen houden, eerder van het weekend. Um, de vrijdagnacht had ik dan... Ja, niet zo super geslapen. En ik kijk op mijn horloge. Mijn horloge zegt dan ook dat ik niet goed geslapen heb. Ah, ja, 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 die horloge ja, Ik had dus een slaapscore van 63. Hey, onrustig. Oh, ja, ja, ja. Dus ja, dan denk ik dan van, ja, het is waar. In mijn horloge zegt het, dus het is zeker waar. Ik heb niet goed geslapen. En dan uh, word ik de zondagochtend wakker en zo van, oh ja, niet zo goed geslapen. En ik kijk slaapscore 84. Wow, ik heb eigenlijk toch wel... Ja. Zo... Ja, ja, ja. Ja, ik heb niet geslapen, hoor. Dus, en direct was, was mijn, so, yeah. voilà, mijn stemming weer gunstig. Ja. ja,
2: ja, ja, maar dat is zo. Ik heb, ook, ik heb ook een horloge. Ik heb ze nu niet want de batterij is plat. Ja? Ik moet hem terugsturen naar Polar. Maar, um, ja, die van
1: mij en Garmin, ja. Uh, ja, zo, ja.
2: Maar dat is inderdaad... Het, ja, die horloges, dat is ook, die, die meten via je pols. Mm. Hè? Dus hoe betrouwbaar is dat altijd? Dat is, dat is al een ja, vraag. Um, en ja, soms gaan we daar inderdaad iets te veel op af. Ten tweede, dat is gebaseerd op gemiddeldes. Dus je kunt je een hele periode bijvoorbeeld uh, ja, niet zo goed geslapen hebben en dan uh, slaapt je weer beter dan zegt je ja supergoed hè. en dan heb je een hele periode dat je goed slaapt bijvoorbeeld en dan slaapt je zogezegd, wat minder maar eigenlijk slaapt je nog supergoed maar um, omdat dat dan vergelijkt met die 28 voorbije dagen ja. kan dat dan zijn dat je slecht zo gezegd je slaapt ja. maar ja dat is altijd een beetje zo een, een normaal curve en ja dat schuift ja. er dan wat in dus ja dat is uh, Inderdaad, soms beter om dat uit te laten. Ja. <lacht> ik heb het afgeleerd. Ik slaat uh, niet meer met mijn horloge. Nee, nee, en dan heb je ook nog eens dat lichtje soms ja. dan, en dan houd je dan wakker. Uh, dus het is niet altijd zo een voordeel. Uh, ook tijdens het sporten, als je zo bezig bent met het lopen. Soms is het beter om ook die horloge en die, die hoeveel per uur dat je aan het lopen bent, ja. om dat even volledig los te laten. Zeker als je, ja, als je het voor het plezier doet. Ja, dan zou ik zelfs zeggen nee, absoluut niet mee bezig zijn, want... Je, je kunt zoveel ook uit je gevoel halen. Hè. Um, er is die Zwitserse wielrenster, Royster. Um, ja, die die, uh, die, ja, die koerst op het hoogste niveau. En die heeft een trainer uh, waarbij die alles op gevoel doen. He, dus zelfs op, op dat niveau... Allee, he, dus ze, mensen zeggen niet, van, ja, dat moet je nu ook niet doen. Maar um, door te veel met die data bezig zijn, ja, dat kan ook echt nefast werken. Dus, dus zij op...
0: niet, als ze gaat fietsen, ze weet niet hoe, hoe lang of, of aan welke middelen ze Zij ja, werken echt op gevoel. Dus, op echt, gevoel. Ja,
2: he, dus ze moet dan inderdaad wel bijvoorbeeld ja, blokjes doen of zo. Maar dat is dan echt ja. zo... Um, ja, doe aan 80 procent of zo. He, en dan gaat die... Op haar gevoel, maar die kent haar lichaam ondertussen zo goed. Ja. Dat, dat Goede dat manier dat om dat te leren kennen. Ja, en, en dat is inderdaad soms het ding met die horloges. Ja. Die maken ook dat we niet meer voelen, uh, ja. <laughs> niet meer connectie ja. bij ons lichaam blijven maken. Terwijl uh, uiteindelijk is dat superbelangrijk ook in de sport. Ja, ja, ja. Niet alleen voor het plezier, maar ook uiteindelijk voor uw prestaties.
0: Ja, hoeveel keer dat het al gebeurd is dat ik inderdaad ga lopen en dat je denkt, ja, ik moet hier aan die snelheid lopen en dat je niet meer luistert naar je lichaam van lukt het wel op die nee, snelheid voilà, of is het ja. nu te rap of te traag? Nee, het is gewoon hetgene wat mijn aloje zegt. Dat moet ik doen.
2: Terwijl het op dat moment voor je lichaam misschien beter is om het iets rustiger aan te doen en dat u dat veel meer progressie gaat opleveren, dan mag je perfect aan die tijd ja, he. lopen. Hè? En omgekeerd ook, dat je misschien een hoogste dag hebt en dan... ja, 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 absoluut. Snel. Ja. 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 Afremmen. Ja. Ja, dus uh,
0: goede tips om mee te nemen. Ja.
1: Ja. Um, maar daar, daarop aansluitend, nu, nu we het over lopen hebben, Ines, ik zei het al, ik had een paar praktijkvraagjes mee. Dus um, zelf loop ik. Um, ik probeer jaarlijks twee marathons te lopen: eentje in het voorjaar, eentje in het najaar. Um, en ik probeer daar steeds bij ja, voor een, een PR te gaan. Hè. Persoonlijk record. Oh. Um, je hecht daar dan zelf natuurlijk heel veel belang aan dat dat, dat, dat gehaald wordt. Hè. Maar goed, in een sport als uh, lopen, uh, zeker als je een bepaalde chrono wilt neerzetten, ben je niet alleen afhankelijk van jezelf, uh, van uh, de hoeveelheid dat je getraind hebt, of dat je die dag goede benen hebt, maar natuurlijk ook van externe omstandigheden. Lekker. En ja, Een klassieker daarbij is zeker en vast het weer. Uh, Twee weken vooraf. Ik heb nu een app, Windfinder. Oh nee. dus een hele goede app. Maar ja, twee o, weken op apps. voorhand begin ik al te kijken welk weer. En ik weet, het is absurd. Hè. Twee weken op voorhand kan die app dat onmogelijk weten, maar toch. Ja. Ik ga gaan piepen in die app. Oh, het ziet er goed uit. En de andere dag, oh, verdorie. Oh nee. en, um, ja, verschrikkelijk. En, en, ja, maar hoe... Hoe zet je dat uit? Of, oh, je wat maakt je daar druk jouw, om. zijn je handvatten veel
2: tips. is negatieve
1: energie natuurlijk. Ja, he, maar, de
2: grootste tip ja. die ik kan geven is... Uh, control the controllables. Uh -huh. uh, ga kijken naar de dingen die jij onder controle hebt. Dat weer. Ja, je zegt het zelf al, dat verandert nog tien ja. keer. Dat is alleen iets. En ten tweede, ja, je hebt dat niet onder controle. Wat gaat jij anders doen als er nu veel wind is?
1: Ja, Slimme antwoord zou zijn. Mijn tempo iets laten zakken in het begin. Maar ja, de ja. zelfkennende zal ik dan toch dat tempo <laughs> dat wil ik niet doen. willen
2: laten zakken. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar dat kan, hè. Dat, dat die wind belangrijke informatie ja. is om mee te nemen. Uh, en inderdaad, op basis daarvan uw tempo een stukje hmm. te gaan bepalen. Um, tegelijkertijd, ja, de wind kan ook nog veranderen ten... tijdens uw parcours. Ik het no uh, uh, ja. <senrad> ja, dus Ook daar kun je een stukje wel afgaan op de info dat je op dat moment binnenkrijgt van de wind. Hoe het hier veel wind. Ja, ik moet hier nu niet per se proberen die, die tempo te proberen aanhouden. Uh, maar dan hoef je dat in feite niet op voorhand op te zoeken. Want je weet wat je moet doen op dat moment. Uh, als je dat twee weken op voorhand opzoekt, ja, op dat moment kun je er niets aan doen. Dus dat geeft je inderdaad alleen maar stress en je gaat je alleen maar doen piekeren en ja, dus, en dat heb je niet onder controle. Dus, uh, ja. Ja,
1: control the controllables
2: Ja, en okay. het, het ding is inderdaad waarom zoeken we dat op? Omdat we denken van, ah oh, dat geeft mij controle. Nee. <laughs> ja. Ja.
1: Um, Oké, okay, dus dat was eentje. Um, nu, uh, nog zo'n klassieker bij mij dan. Uh, maar ja, het ligt wel in dezelfde sfeer, hoor. Um, zo'n paar weken voor, voor de wedstrijd bij jezelf hopelijk in topvorm... Uh, dus eigenlijk kan het alleen nog maar um, ja, misgaan vanaf dan. Um, <laughs> Oké. Okay. Dus, ja, dat is al, dat is het zo in mijn hoofd, precies ja, he, ben ja, ja, Ik ben al niet mee waarom het dan nee, zou misgaan. Ja, nee, ja. nee dankbaar. Ja, goed. Uh, ik ben nu volledig klaar voor de wedstrijd. Twee weken van de wedstrijd. De trainingen zijn gedaan. Uh, dus ja, beter ga ik niet meer worden. Ik kan alleen nog maar slechter worden. Dus ik kan het Slechter worden door nog ziek te worden. En, en, Dat gaat er ja. zo in mijn hoofd om. En Ik mag er een gif op innemen. Uh, twee weken voor de wedstrijd begint uh, die collega te hoesten. Ga je bij vrienden op bezoek en zitten die mensen een zieke kleine. En iedereen is plotseling ziek. Ja. En je denkt van, ja, ik ga het hier te pakken hebben. Ja. En dus inderdaad, ja, controle de controllables. Hm. Uh, zou misschien van toepassing kunnen zijn, alhoewel, ik ga dan snel al zeggen van ja, uh, ik, ik ga niet naar die vrienden, want ik weet van ja, ik zou daar kunnen besmet raken. Is dat dan een overdreven reactie? Of hoe, is dat iets dat je vaak tegenkomt ook in de praktijk? Of wat denk je daarvan?
2: Ja, dat rond dat ziekte heb niet super vaak gehoord. En ook niet van, het kan nu alleen maar slechter. <lacht> dat is nogal, het klinkt nogal negatief, <lacht> Ja, uh, wat is dat zo, dat alleen maar slechter kan gaan?
1: Nee, maar ik bedoel maar... Um, door nog een extra training te doen die laatste weken. Eh, progressie ga ik op zich niet meer. Maar ik moet een deeper gaan, ik moet ja, gaan afbouwen, ik moet gaan taper, rusten. Ja, die rust die um, maakt je juist. Ja, die beter, maakt je wel beter, hè? natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, maar zo, ja, meer het gevoel van er kan nog van alles misgaan. Zo. Ja,
2: ik ben een beetje bang voor blessures, dus waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Ik heb, er kan zo ja. inderdaad nog. Ja. Of zo van,
1: nee, ik ga het anders zeggen. Um, als er nu nog iets misgaat, is het meteen fataal. Want als, ja. ik, als ik tien weken voor de wedstrijd uh, verkoudheid pak, oké, okay, geen probleem. Ik mis een paar trainingen hooguit. En... Ja. Maar als ik ja, twee dagen of drie dagen voor mijn wedstrijd nog die verkoudheid pak, dan ja. heb ik wel echt een probleem. En dan kan ik er niets meer aan doen. Ja. Het is meer zo die laatste cruciale fase.
2: Ja. Dat, dat, dat dan die angst daar zit. En dan ja. heb je natuurlijk, ja. dan heb je een bril op dat je de hele tijd zieke mensen ziet. Ja. Hè? <laughs> omdat je zo mm. daar zo absoluut. op gefocust bent. Ja. En de kans is groot dat heel die periode ervoor er evenveel zieke mensen rondliepen, ja. <laughs> maar mm. dat je ze niet opmerkte. Ja, uh, ja. En dat dan nu ineens dan begint op te vallen en dat je daar zo mee bezig, omdat je daar dan zo mee bezig bent in je hoofd. Um, ik zal dan de vraag stellen: hè? wat is het dat er kan gebeuren als je verkoudheid oploopt drie dagen ervoor?
1: Ja ja Natuurlijk, dat is allemaal relatief, hè, want uh, enfin, ja, dat, is, dat, is, dat is heel relatief. Uh, maar dan uh, ja, zouden we in minder goede conditie al echt uh, ja. start staan.
2: Minder goede conditie al,
1: Dan een trager in tijd lopen. Ja, en dan? Dan het heel teleurgesteld zijn omwille van al het harde werk dat je erin gestoken hebt.
2: Ja. ja, ja. ja. dus teleurstelling op zich, dat, dat is hetgeen waar je ja. dan vooral... Niet wilt ervaren of dat, dat, ja. dat gevoel. Ja. En er
1: komen nog nieuwe kansen, weet ik. Maar ja. het specifieke vind ik dan bijvoorbeeld met die marathontraining is. Die nieuwe kansen komen er wel, maar je kan niet elke week een nieuwe marathon lopen. Nee. Dus die stress die ik net omschreven heb, heb ik bijvoorbeeld totaal niet als ik een 5-kilometer-wedstrijd loop. Ja. Of een 10-kilometer-wedstrijd loop. Zelfs niet als ik een halve marathon loop. Ja. Want als ik een halve marathon loop en vandaag mislukt die, binnen twee weken kan ik een andere lopen. Ja. Met een marathon is dat wel iets speciaals. Uh, want ja, als je het een beetje goed wil doen, heb ja. twee kansen op een jaar. Ja. Hoe je drie? Allee, je hebt er natuurlijk altijd die tien marathons lopen op een jaar. Maar, ja. uh, dus ik denk zo... Dat vooral. Ja. Zo het idee van ik heb maar één kans en ja, ik moet er nu moet staan. Het, ja. En dat weet ik in mijn hoofd natuurlijk ook wel. Van, ja, het is niet dat ik een atleet ben die één kans heeft op de vier jaar om hier op de Olympische Spelen te staan, mm -hmm. want oh my god, wat moet die dan wel meemaken? Ja, 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 ja. Dat moet pas echt verschrikkelijk zijn. Ja. Uh, maar zo voelt het bijna wel aan. Zo van, ja, ik heb nu één kans en dan binnen een half jaar nog een keer een
2: kans. Ja. Ja, ja, ja. En dan, dan die kans gaat
0: over je persoonlijk record ja, ja, hè Sowieso. Ja, wel ja. Ja.
2: Ja, wat ik daar zo wel tussen de lijnen door hoor, is inderdaad zo, ik moet elke keer mijn tijd verbeteren. Hè? En dat mag niet om een keer iets minder te presteren. Dat hoor ik daarachter. Meer, ja. ja. <laughs> en is, is dat, ja. dat eigenlijk haalbaar? Uh,
1: op dit moment heb ik het gevoel dat er nog wel ja. wat af kan. Ja. Dus uh, dat zal nog een paar keer haalbaar zijn. En dan allee, zal ik op een bepaald moment inderdaad ook wel zelf moeten zeggen van oké, okay, nu zit ik op mijn limiet en ga ik daar ook wel vrede mee kunnen nemen. Maar allee, ik voel ja, dat ik er vind. nu nog wat rek op zit. Ja. Ja,
2: ja, ja. ja, maar het is niet omdat er nog rek op zit dat het daarom iedere keer moet nee. verbeteren. Hè. Um, en dat is, wel zo, uh, iets, dat is wel iets dat ik veel tegenkom. Um, dat eens aan dat mensen een bepaalde tijd gelopen, mm -hmm. zwommen... Uh, bepaald wat page gefitst hebben, whatever. Dat er dan zo een nieuwe norm in hun hoofd komt. Van, ja, ja dan moet het nu minstens zijn en anders is het niet meer goed genoeg. Um, het zo'n beetje, ik vergelijk het vaak met als je zo'n dobbelsteen gooit en je hebt een keer een zes gegooid, dan denk je, ja, nu moet ik iedere keer een zes gooien. En als je dan een vijf hebt gegooid, dan is het niet meer goed. Hè? Maar je kunt dat ja. niet. Je moet eigenlijk een beetje kijken naar uw uh, gemiddelde uh, prestaties over een bepaalde tijd. En dat kun je als realistisch doel stellen, want wat je eigenlijk doet, is jezelf heel veel druk opleggen en niet altijd misschien een even realistisch doel daarin uh, stellen. En er zijn inderdaad factoren die kunnen ja, meespelen in dat eindresultaat. Um, maar ik denk dat dat misschien de basis eronder is, als ik kijk een ja. beetje naar jou, hè. Ja. Dat dat ook al een stukje die stress van oh nee, ik kan ziek worden, wat kan wegnemen? Omdat je, als je kunt voor jezelf weten van ja, het is realistisch om ongeveer tussen die en die en tijd aan te komen en dat kan, ja, dat kan zo net onder of net boven de vorige uh, tijd zijn, dat, dat dat een realistisch doel is. Maar dan geeft jezelf een beetje marge. Ja. Want als je zo enkel je persoonlijk record als, als uh, doel stelt, dan is dat ook maar... Heel rigide, ja. het is één doel, en, en het is erop of eronder, hè? het is ja. zwart of wit, <laughs> er is geen grijs meer. <laughs> um, we zijn ook maar mens.
1: Ja, van, van het weekend bijvoorbeeld was het effectief. Ik zat er een, een halve minuut boven, boven ja, ja. mijn ja. eigen oh, persoonlijk record, het het en het eerste, <laughs> ja, het, het, het eerste gevoel was mensen teleurstellingen. Wow. Um, dat is toch super goed. Het ja. is ja, een halve minuut ja. 42 kilometer, kwijt, dat is niks, ja. natuurlijk. Maar ja zelf telkens verbeteren. En, en In mijn achterhoofd wist ik ook al wel dat het niet de ideale dag daarvoor ging geweest zijn. Maar toch zet ik dat dan op een bepaald moment zo aan de kant van, ja, maar ja, ik moet het toch ja. proberen en het moet mij toch maar lukken om ja. het te verbeteren. Ja.
2: Uh, ja. ja. Ja, en ook, en zeker bij marathons, ja, dat is ook regelmatig een ander parcours, andere omstandigheden, ja, absoluut, ja. de wind kan ja. anders zitten, inderdaad. Er ja. zijn ja. ja. <laughs> zoveel dingen die je resultaat beïnvloeden. Um, dat te veel focus op het resultaat leggen u eigenlijk alleen maar stress geeft. Wat je beter doet is zowel doelen stellen naar de manier waarop dat je het aanpakt mm -hmm. tijdens. He, um, dat je zegt van ja ik wil uh, bepaalde vast momenten. We zien dat ik uh, gegeten en gedronken heb. Dat ik, um, ja, dat ik uh, bijvoorbeeld mentale doelen gesteld, van ja, ik wil, uh, ik wil met mijn focus proberen blijven bij, bij mijn ritme, bijvoorbeeld, en niet te veel bezig zijn met de anderen. Als je jezelf zo'n doelen stelt, dat, is opnieuw, dat zijn dingen dat je veel meer onder controle hebt, dat ja. jij kunt voor kiezen. Dat eindresultaat heb je nooit 100 in de hand. Er zijn zoveel factoren die meespelen. Oké,
1: okay, mm. goed.
2: Wel, een... Um,
0: ik denk nu opeens uh, terug aan een, aan een moment dit weekend. Het gaat niet echt over competitiesport of zo. Maar het gaat eerder over het mentale aspect. Um, ik was met een, een vriendin gaan wandelen. En we hadden onze, onze wandeling uitgestippeld. En we gingen een 36-kilometer wandelen. We gaan een keer Stevig. weg. Ja. We gaan een keer rechtsot doen. We gaan een keer 36 kilometer wandelen. En uh, we zijn bezig. We komen in de buurt van die, van die 36 kilometer. Uh, en we voelen toch van. Oké, okay, dat begint hier toch wel wat lastig te worden. We beginnen onze spieren te voelen. Merken van oei, andere beweging dan de, de stapbeweging, uh, dat lukt niet meer zo goed. Um, en we gaan dan, ja, die, die wandeling duurt nog ietsje langer dan dat we geanticipeerd hadden. En opeens komen we in de buurt van de, de 40 kilometer. Oh. En dan denken we, ja, we gaan voor die 40 en opeens. Ja, legt dan, uh, die, we verleggen dat tool en opeens gaat alles terug. Ah, ja? Peter, Allee, die, die, de, ja, dat, dat gaat terug. Hè. We kunnen terug wandelen, die, die spieren, je voelt dat niet meer. En dan hebben we die 40 gebruikt, en alles stort dan terug. Ja. En, ja. Ja. <laughs> hoe, hoe komt dat dan? Allee, dat is toch een mentale, die even precies zegt tegen je lichaam, kom uh, nog even. No even. No even. Ja. En, en die pijn, we sluiten even, uh, we sluiten even uit. Ja, en dat is, Doe even door.
2: Daar zit meteen ook een, een heel goede tip in naar uh, omgaan met pijn. Uh, omdat je, als je weet dat er een einde komt aan de pijn, dan kunnen je soms zo even nog wat dieper gaan. Omdat je weet, oké, okay, het einde is in zicht. Um, en in die zin, als we dan bijvoorbeeld bezig zijn met zo'n lange afstanden, ook een marathon bijvoorbeeld. Um, is dat goed om dat op te delen in stukjes in je hoofd? Omdat je dan ja, bijvoorbeeld dan kilometer vijf... alright, vijf kilometer heb ik nu al uh, in, de, in de chacos. Ja, toen waren we uh, nog heel enthousiast. Ja. Ja. <laughs> <laughs> um, dus het opdelen in stukjes en dan een einde aan de pijn zien. En weten dat er een einde komt. En dan hoor ik een beetje in dat verhaal van... Ja, één, je werd al eigenlijk die 36 voorbij. Dus je had ja. eigenlijk al een soort succeservaring. Want Zeker. yes, we, hadden, ja. we hebben dat... Alright. 14 zijn meer. niet ver ja. meer. Ja. Ja, uh. ja, wat is die vier kilometer? Er nog, wel er voilà. 36 dan nee? ja. <laughs> Dat lijkt me absoluut niet ver. <laughs>
1: ja, ja. ja, dat verschil dat als je een marathon op 36 zit, dat je net nog niks hebt bereikt, want als je dan stopt, dan heb je niks.
2: Ja, ja, ja. 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 Natuurlijk, hè, dat is haar het doel verschil was al bereikt. De... Ja, 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 dat is maar, waar. Maar, dat is ja. waar. Ja. Als je nu ja. ja. 42 voorbij zit en je oh, de 5 is niet zo ver ja. meer.
1: <laughs> ja. Ik denk dat toen mij denken aan iets dat ik ooit eens las van Wout van Aar toen hij nog. Heel actief in het veld reed, al is het is jaren geleden volgens mij. Uh, en dat hij zoiets zei van, um, mijn finish ligt telkens achter de volgende bocht. Of zo ben ja. het mee te herinneren. Ja. Dat is iets gelijkaardigs. Ja, klopt, ja.
2: inderdaad. Ja, ik denk dat hij dat toen ook van zijn uh, sportpsycholoog uh, mee had. Uh, en ik weet nog dat hij daar toen een keer um, zo diep gegaan is dat hij van zijn fiets viel. Ja. Um, ja, dus het kan ook soms een gevaar inhouden dat je dan te ja, dat zo, dat je zo diep kunt gaan. Uh, ja, maar inderdaad, het ja. is ja, dus dat principe.
1: Okay. Um, goed, iets over, uh, over fietsen. Kijk, we zijn bij het fietsen. Uh, zelf spring ik we ook wel eens graag op een koersfiets. Uh, maar dat is dan echt recreatief en meer een functie van, van het lopen ook. Ik uh, doe het heel graag, maar... Toch, en ik weet niet van waar het komt, uh, is er bij mij altijd een soort schrik aanwezig om te vallen. Hmm. En vooral dan denk ik al verder van, als ik straks val met mijn fiets, dan ga ik niet kunnen lopen. Dan ga ik weer trainingen missen, <lacht> enzovoort. enzovoort. Ja. En ik zie het ook altijd al voor mij, en het zal altijd de, de ergste val zijn al echt in de, de ja. wielergeschiedenis. En ik zal al mijn botten breken, en... Uh, <lacht> Terwijl ik, ik heb nog nooit, ik houd vast maar ik heb nog nooit iets gebroken. Ik kan me ook niet herinneren dat ik eens zwaar gevallen ben met de fiets, of überhaupt gevallen ben met mijn koersfiets. En toch zit die angst er altijd in, eh, waardoor ik dan ook altijd ga gaan fietsen als het droog is. Nu, ja. Recent heb ik twee kleine overwinningen geboekt op mezelf. Ik had afgesproken met vrienden om te gaan fietsen. En het regende dat het goot. We hadden nacht een toer van 100 kilometer, naar um, Pericoline uitgesteppeld. En voilà. Uh, het was zalig, het was Flandrien weer ten top. Mm -hmm. en thuis geraakt, niet gevallen, geen schrik gaat ook niet. Zipper, hè? En achteraf gezien, ja, een kleine overwinning toch. Zeker. Maar ja. dat ik me toch afvraag van waar komt die schrik dan toch?
2: Ja, het kan een beetje passen in het verhaal van wat je daar straks zei van die uh, schrik om die verkoudheid, dat dat een beetje in dat rijtje past. Ja, <laughs> Alles wat aan mij lopen ja. kan om zeep helpen, ja. dat dat gewoon een, ja, ja. een, een mogelijk scenario is. Uh, ik weet niet of dat het een beetje zo is, dat het ja, misschien ja, ja, gewoon in ja, dat rijtje past. Ja, ja, ja. Want dan, dan hoeft het ook niet per se altijd zo te zijn dat je al een keer gevallen nee. bent om die schrik te hebben, nee. maar dat je dan vanuit die stress... Um, als ons lichaam in stress is, dan gaan we heel veel vaker zo de doemscenario's mm -hmm. zien. Ja. Uh, en dan spreidt zich dat uit op alle vlakken. Dan maakt het niet uit of dat je dat al eens meegemaakt of niet. Dan zijn we zo... ja. Um, dat is zo, in het online programma noem ik dat, de adviseur. De adviseur is eigenlijk, ieder van ons heeft dat zo in ons. Dat is zo, dat deeltje in ons dat ons um, helpt om te overleven. Maar die ziet ook alle gevaar. Um, het is zo, als vroeger, heel, heel, heel vroeger, verschillende soorten mensen had. Um, de had eerste soort mens, die, um, die durfde niet uit de grot te komen. Die bleef in de grot, die ging geen eten zoeken... Um, die had te veel schrik dat er iets ging gebeuren. had een tweede soort mens, die had nergens schrik voor. Die ging gewoon eten zoeken. Als er daar iets ritselde in de struikjes, oh, dat zal wel niks zijn. Um, en dan een derde soort mens. En die derde heeft ook al schrik, maar die gaat wel naar buiten om eten te zoeken. Maar van zodra er iets ritselt, is die ook al snel terug in zijn grot. Ja. Welk van die drie overleeft er? Ten de derde. Ten de derde, de derde. Ja, hè. ja. De eerste gaat uit wat je bent geneten. Ja. De tweede gaat uit wat je wordt gepakt door een tijger. Ja. <laughs> en de derde overleeft. Maar wij zijn ja. allemaal voortgekomen uit die derde. Hè. Dat is ja. ook waarom wij nog leven. <laughs> als mensheid zijn voor de stijn. Um, maar we hebben dat dus ook nog altijd ieder van ons in ons zitten. En bij de ene kan die adviseur al eens wel sterker zijn dan bij een andere. Um, maar die ziet dan ook snel de doomscenario's. Als jij hier straks over strijd loopt eh, en er komt een auto aan en je, zit een beetje te Allee, je hebt die adviseur niet en je loopt toch over, ja, dan is de kans dat je doodsteert misschien wel. Real, of dat je aan ja, wordt aangereden. Je zit in, in Ule, is uurlijst. Ja, is hier maar, je mag hier maar dertig uur dus. <laughs> <laughs> um, dus je hebt die nodig, maar die is soms wat overactief. Ja. Hè, en um, Op die momenten is het beseffen van ah, dat is mijn adviseur die hier mij overneemt hè? Uh, uh, en, en die al de doemscenario's voor zich ziet.
1: Ja. Ja, heb je vaak te kampen met renners die schrik hebben, maar misschien dan wel net na een valpartij, ja. na zo'n trauma bijvoorbeeld. Dat kan ik me beelden. Ja. Ja.
2: ja, zeker en vast. Um, ja, in het wielrennen er, er wordt al eens een keer gevallen en soms ook al eens serieus. Mm. En dan kan dat ook wel zijn dat dat blijft steken. Hè? Dat dat uh, ondanks misschien wel pogingen om terug in dat peloton te rijden of om af te dalen bij wegduiken, ondanks die pogingen dat dat toch hun verlamt en dat dat toch blijft, um, blijft parten spelen. Um, en dan is dat wel vaak een teken dat er, dat er iets in die vorige val niet verwerkt is. En dat is op zich niet zo onlogisch, want ja, een, een val dat is best wel bedreigend. Hè? Um, ik heb uh, een podcast met uh, Dimitri Pijskes opgenomen in de tijd. Die was aan 70, 80 per uur in een afdeling. Um, ja, was die in een putje beland, is die over kop gevlogen. Uh, ja, dat is, dat is super eng, hè als je zoiets meemijkt. Um, en dat is een, ook een soort beschermingsmechanisme van ons lichaam, die dan uh, zegt van ja, dat geen tweede keer. Uh, uh. <laughs> uh, um, Um, maar soms kan dat dus zo vastkomen te zitten, dat van zodra er iets is dat ook maar op een of andere manier doet denken aan die val, um, een putje zien of, uh, of iemand in het peloton die een rare beweging maakt, um, uh, een hoge snelheid, dat gevoel ervaren, dat zijn allemaal dingen die in je, in je hersenen, in dat netwerk, eigenlijk geassocieerd zijn met die val. Ja. En die, um, van zodra die herinnering eigenlijk wel wordt geactiveerd, dan gaat je lichaam
3: in, die, in
2: diezelfde emotionele reactie alsof dat je terug meemaakt. En dus enorm, enorm overdreven schrikreacties op soms heel kleine dingetjes. Um, en dat is omdat dingen die te zwaar waren of vrij bedreigend hebben aangevoeld. Uh, die komen een soort van vast te zitten in je limbisch systeem. En je maakt geen connectie meer met je prefrontale cortex, waar dat je succeservaringen zitten, waar dat je logisch redeneren zit. Uh, en mensen zeggen dan, van, ja, maar hey, zet je erover, maar je kunt dat niet met taal oplossen, je kunt dat niet met jezelf overtuigen oplossen, omdat je lichaam gewoon um, reageert um, vanuit je emotionele brein. Ja. Um, dus daar moet je echt in verwerking gaan van, van zo'n val om, uh, om terug. Ja, te kunnen rijden zoals ervoor. Hè.
0: Ja, want eigenlijk, hetgene wat hij nu omschrijft, kun je eigenlijk doortrekken naar, ja, naar alle sporten. Een, een zware blessure, in, uh, allee, een kruisband die gescheurd ja. is in, uh, in de rivier. Heel in voetbal ja. ja, 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 ja alleen maar in alle sporttakken uh, ja. uh, moet je, je soms terug over je, je blessure zetten. En dan is dus, allee, je. Dat Ja. Dus alleen, hij zegt. Door het u zelf uh, te zeggen, van, zet u erover, dat gaat niet. Maar ja, hoe pak je dat dan aan? Want niet elke uh, voetballer uh, of, of sporter die terugkomt na blessure gaat uh, een, een sportpsycholoog gaan opzoeken, denk
2: ik. Nee, en het kan zijn dat, je, uh, dat dat niet blijven hangen is. Hè, en dat je wel in het begin een beetje angst hebt, wat logisch is. Maar dat je door, door ja, toch een beetje uit die comfortzone te gaan, terug je opdoet en dat je... Dat gevoel van, oké, okay, het is safe, hè. Ja. het is veilig. Um... Het heeft waarschijnlijk
0: ook een beetje te maken met het, het soort mens <kwijnt> dat je bent. Uh, zoals je dat net hebt beschreven misschien. Het,
2: uh... um, ja, of een sterke adviseur. Het ja, kan dat... een stukje meespelen. Um, maar ja, als iets zwaar genoeg is, maakt het niet uit bij wie dat gebeurt. Hè. Okay. Dan, uh, ja. Of herhaaldelijke kruisbandblessures. Uh, dus het is niet alleen als er iets eenmalig een grote impact had, maar ook als iets regelmatig eh, zich voordoet, euh, kan dan zijn dat zijn dat, dat dat moeilijk is om, in, om daar inderdaad terug succeservaring in op te doen. Want zoals ik zei, ja, er is geen connectie meer tussen die, die, die succeservaring in die prefrontale cortex en dat eh, emotionele brein. Um, als dat niet, um, onverwerkt, of niet verwerkt, of wel verwerkt is, ja. die, die blessure, ja. dan, gaat dat, dan komt dat inderdaad weer goed door zo'n ja. kleine stapjes uit die comfortzone telkens te zetten en Um, maar uh, in het andere geval moet je echt wel aan traumaverwerking doen toch, ja, ja. oké okay. ja.
0: ja. want ik had wel uh, vroeger iemand in mijn ploeg dat gaat nu niet over de kruisband maar zij had een, uh, een, een, een hoofdblessure had, en ze had daar toch redelijk wat, uh, wat last van had en zij kwam terug op het voetbalveld en um, ja, zij had ook niet meer koppen dus ah, ja. zij, uh, zij kopte niet meer op een bal maar ja, ja, dat, is ja. Ook, ja dat is natuurlijk Moeilijk. nodig dat beperkt u natuurlijk Um, maar ja, zij weigerde nog van, uh, van zo'n soort de wels aan te gaan.
2: Ja, ja. Ja. ja, en natuurlijk, het kan ook zijn um, dat die angst op... Allee, of dat er misschien niet zozeer een, een trauma of een onverwachte ervaring achter zit, maar dat soms dat je blijft steken in die angst. Als je niet uit die comfortzone gaat, dan ga je er ook niet... Um, dan kun je geen succeservaring opdoen dan kun je niet meer leren, het is veilig. Dus dat kan zijn dat, dat bij die persoon effectief wel een redelijk zware impact ja. heeft gehad. Maar het kan ook zijn dat ze zich een stukje berust heeft in: ja, ik ga dat gewoon niet meer doen. En dan... Ja, dan gebeurt het niet, opnieuw. En dan ja. het niet opnieuw. Maar dan leert ze ook niet om die angst ja, te overwinnen, om zo te zeggen. En dat kan perfect, hè. dat hoeft niet altijd. Hè. Als, als het niet, ja, niet super belangrijk is om dat te doen, als ze zegt: ja, het is een hobby uiteindelijk, dat kan dat. Hè. Ja, ja.
0: ja. Dat heeft, het is een niveau lara aanspeel, maar inderdaad, dat heeft ze dan gewoon uh, op die manier opgelost. Ja, ja. Elk op zijn eigen manier
2: waarschijnlijk. Hè? Dat kan, hè. Dat ja. Als hij dat zelf voor kiest om het eerder zo te doen. Um, maar dat is ook soms, ja, soms weten mensen ook niet dat dat kan om zulke dingen te verwerken om daaruit te geraken. Um, ja, dus het is ook soms een stukje kennis, een stukje taboe, ook om daar hulp in te zoeken. Zo. Dat is ja. wel. Merk je dan nog vaak dat er toch een taboe uh, rond? Ja, minder ja, en niet. minder. Um, ja, ik merk wel dat zeker in de sport het meer en meer normaal wordt gezien dat je naar een psycholoog gaat. Maar uh, ja, het zit er toch nog wel een beetje in, hoor. Het is niet dat mensen er zo gemakkelijk open over praten. Al merk ik dat, dat dan hoor ik zo eens een keer iemand in de praktijk. Ah, de dieren komt hier ook, heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Ja, dat is een goed teken.
1: Ik, ja. ik denk inderdaad dat de sportarts en de kiné en zelfs de osteopaat alleen dat... Is
0: Menstruatiecoach, dat uh, ja. komt nu ook okay. al
1: op. Ja. Voilà. Alleen die nee, dat standaard hoort erbij, maar inderdaad, om dan de stap te zetten soms, ja, dat uh, voor velen nog een grotere stap is dan: ik ga eens naar de kinesist. Ja, ja. Uh, dat klopt. En zeker allicht is, is er nog een heel groot verschil dan ook tussen um, recreatieve sporters en topsporters. Dat topsporters dan toch wel gemakkelijker nog de weg vinden, tenzij je van: ja, ik ben maar een recreant, zou ik nu uh, naar een sportpsycholoog? stappen. Mm.
2: Ja, het hangt er inderdaad vanaf hoe belangrijk dat het natuurlijk ja. voor u is om daarmee aan de slag te gaan. Hè? En voor een, een prof, ja, dat is hun werk. Dat ja, ja. ja. Ja.
1: Ja. Um,
0: Tijd voor nog een praktijkvraagje. Ja.
1: We hebben ook um, een stagiair aan boord, uh, Jentel Bille. Um, die naam zal bij, uh, <laughs> bij volleyballliefhebbers al echt wel een belletje doorrenken, want hij speelt bij Eerste Nationaler um, Menen. Um, dat ja. <laughs> voilà, hij is hier bij ons aanwezig. Uh, Enkel had ook een vraag. Uh, je mag ze zelf stellen, Enkel.
3: Ja, misschien is dat het beste. Um, ja, concurrentie is heel belangrijk in topsport, denk ik. Dat hoort er ook bij. Um, zelf zit ik nu vijf jaar in de eerste ploeg in Medin. Uh, op het hoogste niveau, dus het, het hoort erbij. en Ben ik geen onbetwiste basisspeler. Um, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan de liefde voor het spelletje niet verliest? eigenlijk? Want nee. soms... Ik train elke dag. Um, ik denk dat iedereen weet dat je niet iedere dag met dezelfde zin en hoesting gaat gaan trainen. Maar als je dan eigenlijk een hele week opofferingen doet om dan ja, een match gewoon aan de zijlijn toe te kijken, is dat wel niet het leukste. Nee. Mm -hmm. Hoe verlies je dan eigenlijk niet de liefde voor het spel? Want ik heb soms wel het gevoel van ja, ik ben hier terug voor dan eigenlijk dit weekend uh, niets te moeten doen.
2: Ja. Ja, ja dat, is, dat is dan inderdaad het hele aan zo'n teamsport, hè, waarin ja. dat je die selecties hebt die maken uh, of dat je mocht spelen in het weekend of niet. Um, en dat kan inderdaad zeer demotiverend werken. Hè, dus dat is zeer herkenbaar. Ik heb ook een aantal Nederlandse volleybalspeelsters uh, begeleid. Um, en, um, in die zin is het, is het absoluut normaal dat je zo op een bepaald moment zoiets zegt van ja waarvoor ben ik hier allemaal aan het doen? Uh, en dan is het wel um, goed om bij jezelf eens te gaan kijken van los van die wedstrijden, waarom doe ik het nog, waarom doe ik die trainingen eigenlijk nog? Uh, wat wil ik daar eigenlijk mee bereiken? Wat, is, wat zit er daarin voor mij? Wat vind ik daar waardevol en aan, aan, aan dat trainen?
3: Ja, ik heb het zelf, heb ik de situatie proberen wat om te keren ook en het eigenlijk positief proberen te zien. Uh, mijn concurrent, waarbij je heel goed overeenkom, um, ja, die is van een heel goed niveau. Die speelde ook in de nationale ploeg vroeger. Ja, die heeft gewoon heel veel ervaring. Um, en ik dacht ook van ja, soms zit mijn niveau daar toch wel dichtbij. En soms kreeg ik wel kansen. Ja. Um, dan is het wel natuurlijk de zaak om die te pakken. Dus dat brengt ook iets, mm -hmm. iets, uh, ja, iets van druk mee. Um, maar ik heb ook gedacht van ja, ik heb wel mijn plaats binnen het team. In volleybal is dat dan, zijn maar met twaalf. Je bent er altijd aanwezig. En ja, ik zorg er wel voor dat hij ook getriggerd is om zijn hoogste niveau yeah. moet te moeten spelen. Yeah. Dus zo probeer ik het eigenlijk positief te zien. Yeah. Um, dat lukt niet altijd, want soms denk je van ja, ik, ik, had, nu wel. Wel, ik had nu wel uh, het, het keer verdiend om te spelen of zo. Maar ja, zo probeer ik het nu zelf al op te lossen.
2: Ja, ja, dat is zeker een, een goede strategie, omdat um, je inderdaad van meerwaarde voor het team niet alleen als je speelt, ja. hè, maar ook op mentaal vlak bijvoorbeeld. Hè, het, 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 ja, supporter voor je team, je zit daar dan misschien op de bank, maar je hebt ja. nog altijd een waardevol. Uh, je hebt nog altijd een. een, een een ...meerwaarde ja, ja, in andere rollen dan dat je misschien inderdaad op dat moment liever zou hebben. Um, dat zien
3: we inderdaad, bij andere sporten ook. Ik denk uh, Elio Keijsen, vorig jaar. Die had niet meer de, de superbenen om prijzen te rijden, maar die was dan meer wegkapitein. En ja, ja. Ja. Dus
2: ja, ja. En daar is ook, zit ook een stukje een tip in naar, naar jouw coach om die rollen ook expliciet te maken. Um, om jou echt een bepaalde rol tijdens die wedstrijd te kunnen geven. Bijvoorbeeld. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn um, ja, dingen noteren dat je observeert. Um, uh, ja, dat kan in het aanmoedig zijn. Hè. Dus het is een beetje zoeken naar wat dat voor jou ook persoonlijk een beetje natuurlijk aanvoelt of wat daar, waar de coach sterktes liggen. En dat de coach uh, jou en de anderen die dat, uh, op de bank zitten, daar die rol in toebedelen. En dan dat geeft u ook veel meer gevoel van je oh, ben hier nuttig, hè? Ja, ik ben hier iets goed aan het doen. Wij uh. proberen
3: dat altijd wel te doen, ook samen. Ja. Um, om samen, eigenlijk als ploeg, echt iets te bereiken. Ja. En, uh, en op, op bepaalde momenten proberen de, de spelers op te trainen dan wat te kalmeren. En,
2: mm, yeah. want
3: het, soms is, verlies je eens rapper je hoofd als je op trainen, dan daarnaast. Dat is waar. Um, ja.
2: Dus, ja. Je ziet het wel meer van op een afstand. Mm. Hè? Ja. Ja. En natuurlijk, langs de andere kant zit er ook wel het stuk... Um, als dat natuurlijk blijft aanhouden en dat blijft, ja, je blijft geen kansen krijgen, dan, ja, dan is het misschien ook wel, ofwel daar een keer over spreken met de coach, van, ja, eigenlijk dat demotiveert mij wel, want ze hebben dat ook niet altijd door, hè, ja, ja, <laughs> dat, dat, is... dat dat speelt. Um, en zien of er daar oplossingen in te vinden zijn. En anders is het soms ook een beetje zoeken naar een, naar een ploeg waar je misschien wel meer speelkansen krijgt en dat je dat u, u meer terug het plezier kan doen vinden ook. Hè.
1: Ik snap het volledig. Jantel is een menenboy. Ja.
3: Ik ja, niet snel veranderen. Ik nee, vraag tegen hem in de stad. ja, ja, ja wel, dat is ook oké. Okay, maar ja, ja, dit jaar waren er kansen. Nee. Uh, en hij probeert ook wel, uh, hij weet dat ook dat hij een heel ploeg nodig heeft, hij probeert ook wel uh, mm -hmm. iedereen eigenlijk, ja, te betrekken in het team. Ja. Er zijn altijd wedstrijden die iets minder belangrijk zijn, of tegen een tegenstander dat je denkt van ja, daar kunnen we wel eens uh, andere mensen laten spelen. En, Mm -hmm. Dat is ook gelukt.
2: Ja, en ik denk ook dat als het dan gaat over die trainingen bijvoorbeeld, en zeg je zegt van ja, ik geef er zoveel voor op en ik doe er dan zoveel mm -hmm. voor. En, um, op termijn gaat u dat wel meer kansen mm -hmm. brengen om dan de, de ja, basis Het,
3: te het zorgt er ook voor als er dan, je weet nooit, met uw concurrent of met een teammaat die een slechte dag heeft of er gebeurt iets, dat je wel klaar bent ja. om, uh, om zelf een goede prestatie te Ja,
0: maken. voilà,
2: is dat, ja.
0: Uh, Dat doet mij er uh, uh, een beetje aan denken. Uh, de, de invloed van een coach is uiteraard heel belangrijk op een, op een sporter. Uh, maar goed, jij, jij werkt met topsporters, dus ik denk dat die ook wel de invloed voelen dan van ja, uh, alles achteraf. De, de kritiek soms dat ze achteraf krijgen, supporters en dergelijke, mm -hmm. uh, die soms niet supporteren, maar eerder uh, negatieve zaken uh, uh, helaas uh, vermaalden, uh, zowel op sociale media als gewoon uh, tijdens de wedstrijd zelf, heeft dat... Allee, Hoor je dat vaak bij, bij de, jouw sporters? Dat dat ook een impact heeft op hun prestaties of, of hun stressniveau?
2: Ja, um, het is niet dat ze echt zo zeggen van oh, die heeft dat over mij gezegd of dat over mij geschreven». Ik denk dat ze zichzelf daar op de duur wel wel weten van af te schermen en okay. dat ook bewust zo niet te veel gaan opzoeken. Um, wat dat er vaker speelt nog, is het uh, idee in hun hoofd over wat de mensen gaan zeggen. Ja. Uh, van, oei, ja, ik heb nu niet goed gedaan, wat gaan ze nu wel niet zeggen over mij, wat gaan ze denken. Um, terwijl in, ja, in werkelijkheid denken de meeste mensen daar of niks over. Okay. Uh. <laughs> of, of, of denken ze van, oei, ja, dat was een beetje minder. Ja. Uh, maar zijn ze niet zo negatief als dat je soms zelf denkt. En dan projecteren ze eerder hun eigen negatieve oordelen over zichzelf op een ander, en denken ze dat hij dat denkt, maar eigenlijk is dat hun eigen gedachten. Ja, ja, ja. Ja. Van allemaal een mislukkeling, maar eigenlijk is dat hun eigen negatieve gedachten over zichzelf. Ja. Ja. We zijn soms harder voor onszelf dan, uh, dan, iemand, dan anders. iemand anders. Ja. anders. Ja, ja. Ja. Um, maar allee, als er mensen daar inderdaad zo merken van ah, ik ben daar wel veel mee bezig, en wat ze over mij zeggen op social media, en zo, ja, dan kun je daar best zoveel mogelijk van afschermen. Ja. Want ja, in deze
0: tijden kan het wel... Allee. Het soms wel erg zijn. Vooral dan. Allee, ik denk dan aan de voetbalteams. Ja, ja, ja. ja. kun je Kunnen soms wel heel wat kritiek krijgen als je ja. verliest um, of ja. een slechte prestatie neerzet. Mm. keeper die keer ook wel, uh, uh, meegemaakt. Een yeah. ja. ja.
3: ja. brechtje van iemand, waarschijnlijk een hokker dan, en dat weet je niet. Ah, ja. <lacht> maar die, uh, ja, ja, ja. die verwijt je van alles dat eigenlijk niet oh, mooi is. Amai. Omdat je inderdaad. Ja, het je hebt hem haat gekost, inderdaad. Oh, ja. Uh, dus ja. ja. Dat word, we komen dat wel vaak tegen of zo, op, de, op onze pagina eens, ja. eens. antwoorden dat we het slechtste team zijn ooit. Uh, ja. Dus
0: ja. ja. Maar je weet ook wel
2: ergens van waar.
0: Ja, wij weten van waar dat natuurlijk, komt. komt. Wij, wij nemen dat ook ludiek ja. op. Er ja. wordt daar ook
3: niet op antwoord. Nee. Um,
2: ja. ja. En dan merk je inderdaad dat dat vaak persoonlijke frustraties zijn. En jij zet de duppen, maar eigenlijk ja. is het je eigen ding. Hè? Uh, waar dat zijn we uh, ja. Mee worstelen of waar dat zij last van hebben. Um, ja, heel vaak is dat eigenlijk niet echt op u of op uh, de ploeg gericht. Hè. Dat is veel meer inderdaad van: ik heb frustraties en ik moet een zondebok vinden. Ja. <laughs> en dat is geen u. <laughs> ja. Maar ik kan me wel voorstellen: in, in volleybal of in voetbal, ja, de supporters staan soms dichterbij en ze roepen daar van alles op het veld uh, naar uw hoofd. Ja, het is soms moeilijk op het veld zelf, op het moment
0: zelf, om daar natuurlijk dan, ja, je hoort wel bepaalde dingen soms vallen en ja. de ene persoon zet zich daar onmiddellijk over, heeft daar geen probleem mee, maar de andere persoon, alleen wij, wij zitten met een speelster in de ploeg die, die zelf bang is om een pas te ontvangen op bepaalde momenten, omdat er gewoon ja. Ja, bepaalde reacties komen vanuit het publiek.
3: Ja. Of je doet iets mensen en dan hoor je... Ja. Oh. Ja. Dat is... ja. Dan, ja, ik weet het, oh. Doe het toch. En oh
2: valt dan nog mee. Oh is dan eigenlijk zo'n soort ja Oh is nog een oké okay reactie. Ja. Nee, de, de
1: ene persoon legt zichzelf ook meer druk op dan de andere. Is mentaal weerbaarder. Heeft een betere omkadering misschien. Dus misschien samenvattend, ja, wanneer, wat is nu de check waarbij je kan zeggen van kijk, ja... Hulp is echt wel aangewezen wanneer dat een bepaalde trigger dat zegt van oké okay, nu zou je het toch ja best professioneel laten ja. begeleiden wanneer dat het zo belemmerd wordt of, of
2: ik denk dat dat heel persoonlijk is maar ik denk dat de voornaamste indicatie vooral gaat zijn als die persoon daar al heel lang over aan het denken is van of daarover twijfelt of veel mensen dat zeggen van zou niet nieuws beter zijn dat is eentje en vooral ook ja, hoeveel lastig je ervan ondervindt. Um, als dat inderdaad op den duur je ja, het plezier uit je sport weghaalt, dan is het ook wel tijd om, uh, om verder te gaan. Mm.
1: Je zit al een hele tijd in, uh, in het vak, Ines. Hoe lang al? Ja,
2: uh, zeven, acht jaar nu, zeker. Ja. Ja.
1: Um, een aantal sporters zou je dan al een hele periode begeleiden of begeleid hebben. Heb je al um, te maken gehad met uh, sporters die einde carrière zijn? En die uh, ja, nadien het zwarte gat eventueel, of, of en die daar moeite mee hebben?
2: Ja, dat gebeurt zeker. Hè, want um, wat heel typisch is, zeker in topsport, um, dat, is, dat, dat zijn kiks. Mm -hmm. um, ja, een wedstrijd winnen, ja, dat zijn belevingen dat je heel zelden nog op andere manieren in je leven ja. ervaart. Um, dat, en dan, je hebt daar alles voor opgegeven. Je hebt daar enorm veel voor gedaan. Je hebt niet altijd uh, in die tussentijd uh, ontdekt van wat doe ik eigenlijk nog graag. Waar zijn andere passies, waar liggen andere talenten? En dat is de grootste valkuil voor het zwarte gat. Als je daar niet mee bezig geweest je bent, tijdens je, je carrière uh, dan, uh, ja, dan valt, valt je inderdaad in dat gat. Uh, dus dat is heel belangrijk om... Tijdens je carrière al bezig te zijn. Maar ja, wat, wat, wat ligt mij eigenlijk nog? Uh, waar ben ik nog wel goed in? Uh, waar zou ik inderdaad na mijn carrière mee bezig willen zijn? Om daar eigenlijk al wel een soort plan voor te hebben. Daar al mee bezig te zijn. Uh, opleidingen uh, over te volgen. Of, of, of iets ja, uh, van voorbereiding daarin te doen. Okay.
1: Ja. Goed, we gaan stel aan, uh, aan afronden. Ines, um, wat zijn jouw professionele doelen nog? Wat mogen wij jou nog...
2: En mijn, mijn grootste doel momenteel is vooral um, mijn eigen ontwikkeling als sportpsycholoog als verder zetten. Ik ben heel graag bezig met persoonlijke ontwikkeling en groei. Uh, ik vind het heel belangrijk om kwalitatief werk te bieden. Dus dat is een van mijn grootste doelen, is daar te blijven in groeien, te blijven uh, bijleren, beter en beter uh, te worden in mijn vak. Um, en een tweede doel is toch ook wel nog meer dat taboe doorbreken, nog meer um, het bereikbaar maken voor uh, mensen. Um, vandaar dat ik ook wel veel investeer in, uh, in social media en, en, en Instagram en, en daar tips en posts en <laughs> probeer uh, mee te geven om, om ook zo wat, ja, wat is sportpsychologie ook eigenlijk, hè? wat houdt dat eigenlijk allemaal in? Ja. Um, en dan allee, op termijn, ik heb al een online programma waar Jill ja. kennis mee gemerkt heeft. Um, dat dat want nu doe ik dat enkel of geef ik dat enkel aan de sporters waar ik individueel ook mee werk. Is het is wel de bedoeling dat ik dat ook wel breder um, kan aanbieden. Zodat mensen ook, ja, soms, soms zeggen mensen van ik doe het liever zelf. Hè. En met een online programma is dat dan wel gemakkelijk. Dan uh, kunnen ze daar heel veel, heel veel in terugvinden. Um, of ze zei, dat is ook soms gewoon een makkelijkere stap dan in gesprek te gaan. Of,
3: ja, ja. Oké. daar heel veel
1: succes mee wensen, sowieso. Uh, ja. met al Absoluut. Die doelen.
0: Ja. En wat is je
2: Instagram-pagina?
0: Uh, De luisteraars. Ja,
2: Ines Swinnen, ja. underscore sportpsycholoog. Voilà. En... En ja. Bij deze een paar ja. volgers <laughs> bij.
0: Hopelijk. Ja.
1: Goed. Allerlaatste vraag, Ines. Uh, wie zou jij graag eens horen in onze podcast?
2: Wauw. Uh, ik nu over, nee, ik nee niet
1: <laughs> Iemand die jou ah. misschien intrigeert. Of, um...
2: of iemand waarmee je al gewerkt hebt misschien. Ja, ik ben zo aan het denken. Um... Oh, er, zijn zo, er is een sportarts die ik dacht, maar die gaat dat niet doen. Ik heb daar geen tijd van gemaakt. Oh ja, we hebben hier ook al Wout van Aert als een suggestie gehoord. <laughs> ja. Ik denk ook niet
0: dat hij dat zal doen. Ja, dat moet
2: ik wel proberen, natuurlijk.
0: Ja. Uh, misschien iemand waar dat jij naar, naar op hebt gekeken ook tijdens je, je sportcarrière? Ja, ik
2: heb ook gekeken naar uh, Fredje de Burgheim in mijn tijd. Uh, ja. Allee, ja, dat is al van voorbij tijd, maar ja, Ja, <laughs> uh, ja als hij dat zitten is dat misschien wel interessant. <laughs> <Okay>. <laughs> maar, want hij heeft uh, totaal het achter zich gelijk. Ja, 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 ja. Dus ik vind dat wel heel ja. boeiend. Van hoe kun je dan zo lang in dat zwemmen, zoveel tijd investeren en dat eigenlijk eigenlijk dat toch niet zo graag doen en dan of zo een degoe van gekregen hebben, ja. he, Wat is er Geenal, daar gebeurd? He? He? Dus uh, vanuit psychologische oogpunt wel ja. interessant. interessant.
1: Ja. Absoluut. Oké, okay, ja. wie weet. Pretje. We zullen uh... we zullen zien. We zullen een berichtje sturen op Instagram. Ja, voilà. Weet nooit. Goed, Super. Uh, rest mij alleen nog om jou heel hartelijk te bedanken, Ines, voor jouw Recht, tijd, in. voor jouw tips, adviezen, handvaten was, uh... Heel interessant.
0: Absoluut, absoluut. Graag um, gedaan.
1: Jantel, ook bedankt. graag dat. Bedankt voor de je input. Graag ja. dan. En Eva, ook fijn dat je er opnieuw bij was.
0: Ja, heel graag.
1: Zo. En aan de luisteraar, bedankt om alweer te luisteren naar deze aflevering van Sporticast. En dan zeg ik heel graag tot de volgende, tot de volgende Sporticast.
0: Genoten van deze aflevering? Volg dan Sporticast op Spotify. En volg ons via Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Sportivak Zet iedereen in beweging.